0: Salve, pessoal da quarentena! Tudo bem? Está no ar o episódio 26 do podcast do Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também o blog de livros que eu edito no portal Wall. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim com S e com N. Me sigam nas redes e vamos aos destaques desta edição. Projeto de escrita coletiva Bode Inspiratório, Oceanos prorroga prazo de inscrição, promoção do jornal Rascunho, Alemota, Marina Colaçante e um livro de um coletivo chinês sobre o coronavírus nos lançamentos de hoje. Uma iniciativa muito legal está rolando entre escritores no Facebook, o projeto Bode Inspiratório. Quem teve a ideia foi a portuguesa Ana Margarida de Carvalho, autora de livros como Não se Pode Morar nos Olhos de um Gato e Pequenos Delírios Domésticos. Ela convidou mais de 40 autores que estão isolados em suas casas para tocarem uma história. É uma espécie de folhetim atualizado diariamente, cada dia por um escritor diferente que dá seu próprio rumo para a narrativa. A brasileira Nora Vidal, autora de Sorte e uma das vencedoras do Oceanos do ano passado, foi convidada para fazer parte do projeto. Ela falou um pouco sobre o Bode Inspiratório para a gente e o que ela imagina, ou não consegue imaginar, que chegará às suas mãos quando for sua vez compor algumas páginas da história.
1: Eu fui convidada para fazer parte desse, desse, dessa iniciativa chamada Bode Inspiratório, que é uma iniciativa da, da escritora portuguesa Ana Margarida de Carvalho, é, durante esses tempos de confinamento, a ideia é que vários escritores escrevam um folhetim meio à moda antiga, né? Então, um pega o rastro do outro e, a partir dali, vai criando um grande livro, uma grande história. É, eu não sei o que esperar da minha ainda, né? Porque eu escrevo só no final de, de abril, mas eu tenho lido, acompanhado já o que está que 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 tá acontecendo e é um elenco impressionante, né? De escritores. Eu, sendo a única brasileira até esse momento, é, é, eu fico muito honrada com isso, mas também muito preocupada, porque a qualidade é uma coisa impressionante. Você tem Inês Pedrosa, você tem Gabriela Ruiva Trindade, Afonso Cruz, Afonso Reis Cabral, Luísa Costa Gomes, Ana Cristina Silva, só para citar alguns, né? E, enfim, a, a, a ideia é essa. O, o mais bacana é, assim, a, tá, tá tendo bastante interesse de muita gente, de muita gente do, da indústria editorial, e muito possivelmente, muito provavelmente, vai virar um livro, né, em, com uma edição em Portugal, e já temos traduções, começamos traduções já para o inglês, para o francês, para o espanhol, que tem sido feita por um grupo de tradutores da melhor qualidade, tradutores incríveis. Então, é, é um projeto muito bacana, muito interessante. Eu estou muito feliz de fazer parte, de ser convidada pela Ana Margarida de Carvalho. Essa nessa iniciativa é incrível, né, que ajuda, a, a quem, quem, ajuda quem escreve né, a sair um pouco desse, desse isolamento. É, né, estamos aqui trancados por conta de uma situação gravíssima e devemos continuar trancados, ninguém deve sair de casa e, e essa é uma maneira interessante, inteligente de passar o tempo e contribuir de alguma forma é, para contribuir com, com os leitores né, com o que nós podemos fazer
0: bacana né? para quem quiser acompanhar o projeto, link na descrição do programa por falar em oceanos por conta da pandemia de coronavírus a organização do oceanos prêmio de literatura em língua portuguesa Prorrogou o prazo para inscrições para a sua edição de 2020. Agora, autores e editores que quiserem inscrever suas obras têm até o dia 5 de abril, este domingo, para tal. Romances, livros de poesia, contos, crônicas e textos teatrais publicados pela primeira vez em 2019 em qualquer canto do mundo, mas escrito originalmente em português, podem participar do certame. Os três vencedores recebem entre 50 e 120 mil reais e podem me convidar para um churrasco depois. Mais informações no site do concurso. Vocês conhecem o jornal Rascunho? Se não conhecem, já passou da hora de conhecer. É o jornal de literatura mais longevo do país. Agora, em abril, ele chega à edição de número 240 e completa 20 anos. Algo respeitável. Para comemorar, estão com uma promoção. A assinatura anual caiu de R$ 90 para R$ 70, reais, ou seja, R$ 5,83 por edição, já que o jornal é mensal. Alguns nomes que colaboram com frequência para o Rascunho. Tércia Montenegro, Miguel Sanches Neto, João César de Castro Rocha, Alcir Pécora, José Castelo e Raimundo Carreiro. Eu mesmo eventualmente escrevo umas resenhas e ensaios para lá há pelo menos uns 10 anos. Inclusive, meu último texto sobre cinco escritoras argentinas contemporâneas que me impressionaram talvez, seja, talvez esteja nessa edição de abril. Deixarei para vocês o link para quem quiser aproveitar esse desconto. <Sito> Autora de Interrompidos, publicada em 2017, a escritora Ale Mota acaba de lançar seu novo livro, Velhos, que sai pela Reformatório. Segundo o escritor Carlos Eduardo Pereira, essa coletânea de contos breves mostra uma autora que constrói as estruturas com muita habilidade. Ele coloca Ale como uma legítima representante de um grupo de escritores com mão precisa. A escritora apresentou a obra aqui pra gente.
2: Olá, casarim e ouvintes desse podcast que eu acompanho e gosto tanto. É uma alegria ter sido convidada para vir falar com vocês sobre o meu novo livro, o Velhos, lançado pela editora Reformatório, Aguarinha. É, esse, esse livro nasceu de um, de um desafio, num bate-papo, há mais ou menos dois anos e meio atrás, com o escritor Marcelino Freire, quando ele me desafiou a escrever sobre a velhice. Ele me disse que meus personagens, quando são mais velhos, têm mais idade, é, eu sempre foco na vida presente deles. E não naquilo que eles já conquistaram, já foram, já obtiveram, nas né, circunstâncias de vida, quando eles estavam assim mais novos, na juventude, com muito vigor. É, que eu sempre focava na realidade de vida deles com 70, 80 anos, ou seja, na, na velhice, na, na vida atual deles enquanto velhos. E isso era bastante interessante. E assim surgiu esse livro, um livro que trata da velhice mesmo, do, do dia a dia dos velhos, do velhinho bom, do velhinho mau, do velhinho sacana, do velhinho divertido, mas do velhinho que também quer armar com os outros, de todo tipo de velho, vamos dizer assim, do velho que está aí na sociedade, Cada vez mais nós temos os idosos, aqueles que têm mais idade, ativos em todo lado, em volta da gente, junto da gente. E a minha ideia nos textos curtos, que que eu gosto de escrever, é realmente escrever pouco e, e dar ao leitor a ideia de que ele leu uma grande história em poucas palavras. É enxugar ao máximo, trabalhar com a palavra, não ter sobras. E quando eu consigo que o leitor leia aquele pequenino texto e tenha a impressão de que leu uma história imensa e que leu muito, 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 eu realmente me senti, assim, muito feliz porque consegui alcançar o meu objetivo. É, então, leia o Velhos, da Editora Reformatório. Muito obrigada, Casarim, pela oportunidade de vir aqui falar no seu podcast, que eu gosto tanto. Um beijo para você e para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Como os contos são breves mesmo, vou ler um para vocês. Este se chama Homenagens. Hoje tem uma homenagem para mim, no campinho. Os garotos do bairro descobriram que eu não perdi nenhum jogo das terças à da noite, desde 1978. Claro que não jogo mais. Fico numa cadeira de praia amarela, na beirada do campo, e torço muito. Tenho 92 anos. Joguei nesse campinho com meus grandes amigos da vida. Estão todos mortos. O último a morrer foi enterrado numa terça-feira Quando acabou o sepultamento Eu segui direto para o jogo Naquela noite o placar foi 3 a 6 Nossos garotos perderam Para uns grandalhões de outra cidade Tem dia que é inteiro de azar Hoje eu engasguei com o café da manhã E fiquei com soluço até a hora do almoço Agora à tarde escorreguei Durante o banho e à noite serei homenageado Estou um pouco preocupado Porque tem dia que é inteiro de azar a Veneta acaba de publicar pela coleção Baderna o um livro Contágio Social, Coronavírus e a Luta de Classes Microbiológica na China. Sim, já temos livros sobre a experiência chinesa com a pandemia. A obra foi escrita pelo coletivo comunista Shuang e apresenta uma análise sobre os impactos do coronavírus baseada em dados econômicos, em estudos das pandemias, interpretações contemporâneas do capitalismo e no conhecimento da complexidade cultural chinesa. O coletivo Shuang é formado por pensadores e ativistas anônimos. Alguns moram na China, outros vivem no exílio. Disponível em e-book e PDF, Contágio Social, Coronavírus e a Luta de Classes Microbiológica na China pode ser baixado gratuitamente do site da Veneta. Atrás dos biombos, escondiam-se as meninas, no Palácio do Imperador, na Era Heian. E ali ficavam caladas, atentas, já sabendo, como todos que mesmo durante o dia, preciso é manter-se alerta, pois onde um poder impera, nenhum ar sobra para outras vozes. O poema que você acabou de ouvir se chama Onde o Poder Impera. Ele foi escrito por Marina Colasanti e está em Mais Longa Vida, o primeiro livro de poesia para o público adulto que a autora publica em 10 anos. Ela, vocês sabem, é lembrada principalmente pela obra Infanto Juvenil. Marina nasceu na Eritreia, no norte da África, e antes de chegar ao Brasil viveu em Trípoli, na Líbia, e em Roma. Esse momento de sua vida, aliás, foi fortemente impactado pelo fascismo de Mussolini. Andanças da autora pelo mundo são um dos elementos que marcam os poemas do novo livro, que se divide em seis partes, pontos do percurso, sobr soprar as brasas, dupla viagem, de mulheres, colher e partir, e amor e delicadeza. Mais longa vida sai pela Record. E na semana, no Página 5, nós tivemos uma lista com 82 livros para ler de graça na quarentena, uma sátira a Bolsonaro em que o presidente teria morrido de coronavírus e virado um defunto autor, uma reflexão sobre a bebedeira em tempos sombrios e memórias afetivas de leitura por conta do Dia Internacional do Livro Infantil. Por hoje é isso. Gostou dessa edição do podcast, tem dúvidas a fazer, elogios, sugestões, é só me procurar pelas redes. Por favor, também avaliem o programa e indiquem o blog para os amigos. Isso dá uma baita ajuda para o trabalho. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.